0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дмитрий Матвеев, основатель сервиса автопроката Rental, либо, как он называется в Крыму, мой автопрокат. Очень интересно встретиться с человеком, услугами которого ты пользовался, так как я несколько раз бронировал через него машины, арендовал их, вот ездил. И у меня остались только положительные впечатления. С Дмитрием мы сегодня разберем, что сейчас происходит в Крыму и на юге России с туристической отраслью, потому что очень много какой-то информации про то, что там отели не загружены, все плохо, все плохо и так далее. Но интересно будет услышать это от человека, который является инсайдером на этом рынке и может нам рассказать про все это более детально. Переходим к выпуску. Кстати, для слушателей моего подкаста, которые этим летом или осенью собираются в Крым, Дмитрий любезно предоставил промокод глушков, который дает вам 28% скидки на пользование услугами Rental или моего автопроката. Вы можете либо сами найти этот сайт в интернете, либо перейти по ссылке в описании. Итак, Дмитрий, привет! Представься и расскажи... Немножко о себе.
1: Александр, приветствую. Зовут меня Дмитрий Матвеев. Я управляю компанией «Мой автопрокат». Работаем мы с 2014 года. Начинали в Крыму. А сейчас работаем по всей России и за рубежом.
0: Очень интересно встречаться с людьми, услугами которых ты пользовался. Я уже сказал, наверное, это в введении к этому выпуску. Компания называется и «Майкар Рентал», и «Мой автопрокат» до Крыма. И я пользовался их услугами раза три, по-моему, с... начиная с 2019 года. Мне как раз показалось это очень... Такая удобная формат. Я очень был рад, что эта область наконец-то цифровизуется для отдыха на юге России. Вот у меня большой опыт, так как я сам родился тоже в Крыму и. Видел, как это все зарождалось из такого вот совсем доисторического состояния с точки зрения привлечения клиентов в отеле, в прокаты и так далее, в какую-то цифровизацию. Ты как инсайдер, как человек изнутри рынка, который все это время как раз там тоже был, и все это видел изнутри. Расскажи примерно, какие этапы произошли в цифровизации туристической отрасли в Крыму и там на юге России, в Сочи там, и так далее за последние там лет пять, например. Огромный вопрос,
1: попробую по частям его разложить. И с чего начиналась на самом деле цифровизация? Когда мы приехали в Крым в 2014 году, э, мы также столкнулись с вопросом аренды машины и поняли, что аренда автомобиля в Крыму на тот момент она была такая с остатками Украины и на коленке. Там Тебе давали грязную машину, бак не заполнен. э, Смотрели на тебя на самом деле не как на человека, как на клиента, который всегда прав, а как на человека, который... Должен заплатить деньги здесь, сейчас, а что будет потом, разберемся уже по факту, когда будете машину возвращать. Это касалось в основном царапин, штрафов, повреждений и так далее. Мы на самом начале сразу привезли новые машины в Крым, сделали сайт, на сайт сфотографировали все автомобили с госномерами, и людям дали возможность именно бронировать автомобили, видя, какая машина будет у тебя. Мы сразу показывали людям тот автомобиль, который бронировал, и... На сайте это и написали. Хотя сами мы имеем большой опыт бронирования автомобилей в Европе. Ну, прям действительно большой, потому что 2014 мы Европу объездили и понимаем, как там все устроено. И самый большой для нас, наверное, недостаток европейского проката был – это класс автомобилей. когда ты бронируешь класс машины. Бронируя класс машины, ты можешь как восхититься, так и очень сильно расстроиться. И тебя прокатчик не обманул, там, ни Six, ни Херц, потому что это класс автомобиль. Мы от этой истории ушли, как эксперименты, первые вообще, мне кажется, в Крыму, да и в мире, я думаю, что стали сдавать конкретную тачку. При этом мы пишем клиенту, что если данного автомобиля не будет в момент, когда вы машину забронировали, к примеру, человек бронирует ее в апреле на август, мало ли что с машиной случилось, там, на ТО она либо в ДТП попала... Мы бесплатно клиенту поднимали класс автомобиля. Это было супер лояльность клиентов, супер доверие, и мы, в принципе, на этом прям хорошо стартанули. И с этого стали развиваться. Сайт мы сразу подключили к нашей CRM-системе. У нас и сейчас есть штат программистов, которые написал возможность бронирования конкретной тачки на сайте. Вот Человек сразу получал ваучер, и ваучер уже в аэропорту обменивал на автомобиль. Достаточно, все было просто. Машину мы всегда сдавали помытую, всегда она была у нас с полным баком, с набором автомобилиста. Каждые 10 тысяч она у нас проходила обязательно техобслуживание. И вот эта услуга, на самом деле, уже второй этап, это была отстройка от каршеринга. Потому что уже тогда был каршеринг, начинался, да, и мы понимали, что это, наверное, такой большой конкурент для нас. Ну и мы быстро поняли, что каршеринг он для проката не конкурент, потому что люди, туристы, которые летят на отдых, они все-таки хотят получить машину вот здесь. Им, им не хочется ее искать с детьми, с чемоданами, осматривайте а она грязная а в салоне там что-то не так, ну и так далее. В общем, ну, когда я сам еду в Москву, в Питер, конечно, пользуюсь кошелингом, это очень удобно, с рюкзаком прыгнул, не понравилась машина, пересел в другую и так далее. Но как на отдыхе не хочется вообще как бы прям вот, вот этот лишний э, движ э, прямо за, за это задвигать. Поэтому прокат – это такая законченная услуга для туристов, которые приехали и хотят отдыхать. Вот. А в Крыму ты лучше меня знаешь, что без машин делать нечего. Потому что на Белую Скалу троллейбусы не ездят. Вот. Дальше мы добавили к этой услуге карты э, и программу лояльности с отелем. Отели к нам подключились, стали давать какие-то скидки, дисконты. Мы сделали карту, куда можно человеку попутешествовать. И стали обучать отдел продаж. Правильно продавать. Менеджер, который стоит на стойке в аэропорту, в виде, когда подходят клиенты, будь то семья, либо молодая пара, либо пожилые, он уже понимал, что кому предложить, куда кого отправить. Молодых, там, ну диски пляж как ТБЛ, там, старичков форос, э, семейную пару там в Ялту, в Ялту на туристах, аквапарк. И это прям очень тоже быстро закрутилось, завертелось, и Менеджеры с правильной мотивацией тоже стали очень хорошо сдавать машины.
0: Мне очень понравились ваши скрипты у человека, который уже непосредственно дает тебе машину. Каждый раз это делается настолько как бы, аккуратно и хорошо, что я ни разу не ушел без покупки полной страховки. Вот Как-то это было, ну, так вот, э, лайтово, но всегда вот, э, приходило к тому, что я соглашался. При этом у меня не было такого, э, ну, ощущения, что вот, э, типа, мне здесь, там, не знаю, содрали, с меня что-то там обаннули. Вот э, скрипты классные.
1: Да, значит, э, ну, страховку ты понял, да, страховать транспорт тяжело, в принципе, там, под такси, а под под прокат вообще очень тяжело, поэтому ты хочешь, не хочешь, какую-то часть страхования пытаешься разделять с клиентом, объясняя клиенту, что правила дорожного движения надо соблюдать, потому что страховая компания, даже когда машина застрахована по КАСКО, ну, к примеру, ты пьяный разбил машину, каска не работает. Да? Ты переехал в железнодорожный переезд. Каска, какая бы она ни была, она тоже не работает. В нашем случае люди стали тулиться на машинах на пляже в Евпаторию. Закапывают там машину, приезжает трактор, выдергивает пол машины. Да? И страховка тоже сказала на десятый раз, мы не будем такие случаи страховать. И так далее. Дальше начался там съезд с дорог общего пользования. Там грязь, камни, скалы, разбитые квартира. Ну и поэтому у каски для проката очень большой список ограничений. Это как бы так отрасль устроена, ну, по крайней мере, в России. Вот это то, что каски касается. А то, что касается самой цифровизации и проката, вот мы достаточно быстро это все дело оцифровали для себя: оцифровали гараж, оцифровали мойку, оцифровали сдачу и дальше стали заниматься маркетингом с точки зрения там, выхождения в Россию. Там мы стали покупать рекламу и в Гугле, и в Яндексе, и у нас получился свой отделы с и журналисты тоже появились, и вот мы каким-то образом стали формировать бренд. Значит, к 2020 году мы поняли, что... Количество клиентов наших уже за 100 тысяч переваливает. И люди стали спрашивать, а почему бы вы не сдаете машину в Владивостоке, в Хабаровске, в Иркутске, а мы вот собираемся в Горный Алтай, а вот бы нам в Калининград и так далее. И тут мы запустили нашу историю с брокерством. Мы подключили к сайту мой автопрокат прокаты партнеры, которые работают в городах России и стали сдавать автомобиль за комиссию. Значит, но при этом мы с прокатчиков просим качество услуги, помогаем им со скриптами. Там дальше была история с франшизой покупки франшизы, где-то успешная, где-то не очень, где-то она там еще на этапе формирования. Но тем не менее, как бы на сегодняшний день у нас 69 городов в России, где мы также предлагаем качественную услугу по аренде автомобилей. Дальше события с уходом букинга и всех западных компаний, что тоже нам достаточно там помогло. И на сегодняшний день, наверное, мы лидеры в этой отрасли именно по аренде автомобилей. Дальше мы к этому прикрутили работу с юрлицами, которая очень нужна, у которого букинги не получилось. И, ну, наверное, мы сегодня в топчике.
0: Супер. Звучит как такая история успеха, где очень много вещей, которые произошли в мире, по сути, вам помогли, наверное, но при этом вы преодолели вот то, что мне казалось очень сложно преодолеть там в том же Крыму и, в принципе, на юге. Это такая вот необязательность и условно-недисциплинированность местных жителей, которые там владеют, не знаю, теми же отелями или просто сдают свою недвижимость, потому что если ты бронировал через когда который еще оттуда тогда не ушел, ты часто не получал того, что заявлено в самом букинге, хотя обычно букинг к этому очень жестко относится, то есть если там что-то не соответствует, тебя скорее всего, удаляют там из базы, и ты не можешь этим работать. Часто я встречался как раз, что нет, в Крыму это не работает, и, в принципе, достаточно сложно было бронировать какое-то жилье и понимать, что это действительно там жилье, то, которое ты забронировал, то оно у тебя и будет. Я, наверное, встречался только с тем, что если это какой-то бизнес-отель, например, там в Севастополе, с левой аудиторией бизнесменов, то там все было хорошо. А если это что-то там среднего уровня для туристов, то... Там какие-то постоянно были проблемы, несоответствия. Расскажи, вот если ты в курсе про как раз такую отельную историю, то есть как проходила цифровизация по отелям, насколько она сейчас завершена, либо еще э, нужно арендовать через бабушек, которые сидят на автовокзале.
1: Ага, да, хороший вопрос. Значит, по поводу букинга и там вот отелей. Да, ну букинг, конечно, как бы накажет этот отель, но твое впечатление как бы оттуда все равно испортилось. И от этого никуда не денешься. Я скажу по правде, что топ-менеджеры в моей компании, они все приехали вместе со мной. Это либо Питер, либо Москва. Потому что в Таиланде хорошо, но тайцы в космос не летают. Им это не нужно. У них и так пальма кокосы приносит пять раз в году. В Крыму то же самое. Очень расслабленные люди. Море, солнце, и оно на самом деле как бы расслабляет, наверное, и меня в том числе уже там спустя 10 лет. То, что касается цифризации в отелях. Booking эту штуку вел, и много появилось после его ухода сервисов, которые там российские. Но суть, она осталась та же самая. Какая-то площадка пытается гнать трафик, подключает себе отели, но сам отель, он к тебе относится как к посреднику. И он достаточно легко, если он небольшой, разменяет твои отношения на деньги. Понимаешь, как бы если он тебе сдал квартиру там либо номер и понял, что продешевил, ну, вдруг начался всплеск, да, он очень легко отменит твой заказ. Ну, да, там, агрегатор пожурит, ну, да, там, сначала там ему пальцем погрозит, ну, может быть, там, штраф в 100 рублей. По сути, тебя очень легко разменять, Поэтому мы это поняли и запустили большую рекламную кампанию, что мой автопрокат не является посредником. И вот это прям очень круто тоже взлетело, это было прям супер, потому что мы не посредник, когда конкурировали здесь с посредниками, и в том числе и сегодня конкурируем и с посредниками. Дальше история с коронавирусом, да, когда у людей были забронированы отели, номера и так далее, во время коронавируса и все дело закрылось, Booking у себя на сайте официально написал, что он вернет деньги через 90 дней, когда коронавирус закончится. Ну, то есть никогда. Ну, может быть, кому-то и вернули, но история была просто, ну... У нас тут тоже на тот момент была огромная сумма предоплаты людей на сезон, да. Мы эти деньги все зачли людям на счет и сказали, что вы можете арендовать машину в любом месте, где есть мой автопрокат. Ваши деньги, вот они здесь, мы их учтем вам, ваши аренды. Кому-то, кто очень сильно наставил, мы действительно деньги вернули, но, повторюсь, как бы долги перед э -э, гражданами закрыли, честно.
0: Супер. Здесь звучит такая мысль про то, что вот если кому очень было нужно, мы вернули. То есть всегда настойчивость даже в таких случаях может помочь вернуть деньги. Хотя вот там с Гуглом сейчас это не работает, и большинство рекламодателей, у которых там заморозились бюджеты, они вернуть их пока что не могут. Давай тогда про то, как раз что изменилось за последний год, потому что не летают самолеты на Юг России, там сложнее добраться. Есть такая информация, но часто из каких-то не то чтобы желтых СМИ, но вот таких СМИ, там, не знаю, либеральных или каких-то таких вот, которые любят кликбейтовые заголовки про то, что загруженность отеля в крайне низкая, все плохо, все плохо, все плохо. Наверное, если спросить какого-нибудь местного жителя, какого-нибудь юга, он тоже скажет, что все плохо, но здесь я скажу, что это паттерн поведения, и я ни разу не слышал, чтобы кто-то из крымчан, кто сдает недвижимость или там чем таким занимается, говорил, что ой, как хорошо, как сейчас много заказов, как, как много денег там и так далее. Всегда все было плохо, и вот на это, наверное, ориентироваться не нужно. Ты же как такой инсайдер по вот этим услугам на юге России, мог бы рассказать, что действительно происходит там сейчас на момент... Вот сегодня, 21 июня 2023 года.
1: Да, понял. Ну, для того, чтобы было понятно слушателям, да, давай попробуем придумать какой-то критерий оценки. И будем сравнивать текущее время с прошлым годом, потому что это похоже. Там началась СВО, как бы сейчас оно продолжается. И что вообще происходит, да, чтобы был критерий оценки понятный для людей. Вот, значит, ну, я тебе точно могу сказать, что... Загрузка с января по сегодня, там у нас 21 июня, в Крыму год-году выросла больше, чем на 50%. Я сам э, очень сильно привязан к Москве и к Питеру, и для меня отсутствие самолетов это проблема и по бизнесу, и по учебе, и по всему. Я не могу купить сейчас билеты на поезд Купе. Там вот есть, допустим, поезда, которые быстро ходят, да. Ну, просто нет билетов. Вот сейчас, допустим, нужно поехать там с семьей в Москву, ну, нет билетов. И поезда, когда я эти билеты покупаю, значит, я еду, я вижу, что едут туристы. Много детей, там, бабушки, дедушки и так далее. Да, я согласен, поезд не привезет сюда 9 миллионов человек, как это было в 2020 году. 2020 год был там просто какой-то взрывной для Крыма, и был огромный трафик. Но та часть трафика, которая нужна для Крыму, как для туристической отрасли для выживания, она есть. И честно скажу, что в 2020 году при вот этом таком оверзагрузки для Крыма, Крым очень сильно поднял цены на все. И на жилье, и на все услуги, и так далее. На сегодняшний день вот я к этому отношусь, даже по своему бизнесу, своего отрасли, ну, как какое-то оздоравливание. Потому что эти сумасшедшие цены, которые были просто, ну, ты знаешь, они, мне сложно сказать, виллу сдавали по миллиону рублей на море. Миллион рублей, понимаешь, как бы люди, которые сдавали машину, ну, вот я с планерки собираюсь, с ребятами разговариваю, я говорю, ну как? Да все круто, типа люди отдохнули, но Трех из пяти чувства мы переплатили. На сегодняшний день, как бы, ну, наверное, все там, опустилось. И это будет э, таким триггером для того, чтобы все-таки услугу поднять. Поднять качество услуги, поднять именно сервис. Ты говоришь про загрузку. Загрузка, да, действительно, она меньше, чем как бы, люди привыкли в 2020 году. Она кратно меньше, да, но она кратно и больше к загрузке прошлого года. Это тоже факт. Если мы говорим про юг Крыма, там Ялта, Севастополь, Алушта и так далее... У них загрузка достаточно хорошая. Мои слова легко проверить. Вы просто заходите на сайт Ялта Интурист, большой отель, и смотрите, сколько у него стоит номер. На сегодняшний день номер стандартный, маленький, стоит 10 тысяч рублей. Но это дорого. Но это, в принципе, как бы ну, дорого. Это цена 2019-2018 года. Загрузка там у них, в принципе, как бы прекрасная. Почему Ялта Интурист мы смотрим? Потому что он большой, заметный, и он на него там многие ориентируются. У них наверху есть второй комплекс Green Парк. Они его открыли, значит, загрузка большая. Значит, как бы люди есть. Мы сами иногда ездим с детьми и видим, что аквапарк по полный. Да, есть отели, которые там бутиковые и нишевые. Там, к примеру, вилла Елена, да. Там небольшой номерной фонд и так далее. Ну, наверное, да. Как бы люди, которые платили по 70 тысяч рублей за номер, сейчас в Крым, ну, неохотно. И опять же, поезд. Я думаю, что если бы все-таки самолет летал, загрузка была бы выше. И тут не вопрос войны, а вопрос просто логистики. Логистика очень сложная. И она действительно портит как бы сезон. Если говорить про мой бизнес то у меня в апреле, апрель 22 года и апрель 21, у меня загрузка в этом году на 180% выше, чем вообще в апреле 16, 17, 18, 19 года. Огромное количество людей приехало. В апреле никогда столько здесь не было людей. Прям едут. Я стал смотреть, кто это, что это за люди. На самом деле едут инвесторы, потому что они на сегодняшний день понимают, что цена в Крыму на землю, она минимальная. Ну, в принципе, да, на жилье, там, минимальное на море и так далее. И те, кто, как бы, ну, верят в русскую армию, там, они действительно едут и инвестируют. Ну, и, конечно же, как бы, туристы все равно едут. Люди, привыкшие отдыхать в Крыму, они как отдыхали, так и будут отдыхать.
0: Да, по своим э, знакомым могу сказать то же самое. Вот, а по ценам э, тоже я помню, что в двадцать первом году осенью э, мне понадобилось на один день дольше, чем я планировал находиться и проблемы были с тем, что все было забито. В том числе и ваш сервис, которым я пользовался, мне пришлось... Ну, нельзя было продлить машину, потому что она уже была забронирована. Соответственно, я в один день там поехал к 8 утра из Севастополя в Симферополь, поменял, взял другую уже у вас машину и уже на ней уехал. Вот. И когда я пытался продлить свой отель, тоже все было забронировано. Пришлось снимать что-то вот такое из хардкор-форматов, когда у тебя маленькая комнатка за, по-моему, три рублей, там грязная, без всего, без естественно, какого-то сервиса и так далее. В принципе, сервис вообще это такой э, большая проблема юга. Наверное, э, все-таки в Сочи он и вот в том регионе он повыше А в Крыму это всегда был такой жесткий формат Из-за чего туда как раз многие не ездили Потому что природа хорошая, там места хорошие А вот сервис и все, что с этим связано Она всегда было низко. Отсюда вопрос, есть ли какие-то попытки Кроме вот вашей компании с топ-менеджером из Москвы Есть ли вообще внутри какой-то тенденции К тому, чтобы сервис улучшался Для
1: того, чтобы улучшался сервис, нужна конкуренция Для того, чтобы была конкуренция в отелях В отельном бизнесе, нужны большие стройки Но на сегодня нет больших строек отелей в Крыму. Все, что строилось, пыталось достроиться, оно не достроилось. Все заморозилось. Все стройки, в принципе, видно. Сейчас активно строится жилье. Но... Отельная история не строится.
0: Ну, значит, надо просто принять, что в ближайшие годы в этом плане все будет так же. И либо тебя это устраивает, либо нет. Смотри, вот еще вернемся немножко к отдыхающим, тем людям, которые там сейчас едут. Мы с тобой, когда предварительно перед выпуском общались, ты упомянул про военнослужащих, которые с большими зарплатами приезжают в Крым и тоже вносят хорошую часть в туристическую отрасль. Вот Расскажи поподробнее, потому что мне это интересно. Это такая нестандартная целевая аудитория, которой, возможно, тоже можно привлекать каким-то образом что по ней
1: нестандартная история действительно но военнослужащие на сегодняшний день ну, обеспеченные люди и приграничные города когда военнослужащие выходят с линии фронта там джанкой красный Перекопск и подобные города они очень сильно выросли с точки зрения экономики там было два кафе, стало 15 кафе, да. Там был один ресторан, стало 10 ресторанов, ну и так далее. Очень сильно выросло жилье. Жилье в цене именно, и в аренде, и купли, и продаже жилья. Аренда машины порядка 15%. Сейчас кто у меня арендует машину, это военнослужащие, действительно. Потому что они, это люди, им тоже надо отдыхать. Они приехали там в Крым, там послужили, вышли, берут машину, ну дальше отдыхают. Действительно, они ездят, ездят и в Ялту, и в Севастополе, и отдыхают. Это люди, которые... С деньгами, повторюсь. Которые эти деньги также тратят в Крыму. И я так понимаю, что тратят их с удовольствием.
0: Да, в принципе, как раз текущие их зарплаты, они отвечают тем ценам, которые выставлены на все крымские отели. Давай про как раз как привлекать. То есть раньше до СВО были одни методы привлечения. Вот ты сам говорил, что был и Яндекс, и Google, Там был букинг. Сейчас там этих сервисов стало с одной стороны больше. Там всякий островок и все сопутствующие. С другой стороны, ну, наверное, такие вот условия, когда у тебя большие ограничения, всегда влекут к тому, что ты креативишь и придумываешь какие-то новые способы привлечения. Что можешь вообще рассказать, как сейчас с этим на юге?
1: С этим, ну, не, не то чтобы на юге, на самом деле, с этим все хорошо. И самый главный тезис, который я хочу дослушать и донести, то, что любой кризис – это возможности. Даже сегодняшний кризис – это возможности. Если в 2020 году мы работали по принципу «бери больше, кидай дальше», там где-то что-то там в Яндекс, в Гугл денег закинули и горшочек варить, да, то там 2021-2022 год уже так не работает. И мы были вынуждены начать работать и заниматься. Значит, что мы сделали? Мы стали партнером Аэрофлота. Теперь можно в мой автопрокате брать машину и списывать мили Аэрофлот бонус мы стали партнерами Сбербанка можно Сбер спасибо также списывать балл мы стали партнерами РЖД и Гранд Трейна где также можно бронировать машину там есть спецусловия, и этим пользоваться. Мы подписали, наверное, кэшбэки стоп топ-10 банков России, там ВТБ, тиньков и так далее. Это из того, что мы прям... То, чем мы никогда не занимались, и были вынуждены заняться именно сейчас, потому что стали подбирать крошки этого трафика, которого мало и за который стали бороться. Также мы видим, что отрасль наша сегодняшняя, то, что касается проката, она в Крыму очень сильно сжалась. Потому что люди в начале 2021 года, когда началось СВО, ну, многие просто уехали. Кто-то уехал вообще из России, кто-то выехал из Крыма из-за рисков. Кто-то просто продал часть машин, оставил там 10 машин себе и работают как ИП там, под каким-то под старым клиентом. Мы же часть машин отправили в Сочи, часть машин оставили здесь. И для себя видим такие варианты рекламы, как улететь из Крыма тяжело, самолет летает из Сочи. Поезд ходит один раз в два дня, и он полный. И мы людям даем возможность возьми машину в Крыму и сдай ее в Сочи в аэропорту. Круто? Круто. Запилили рекламку и запустили ее и в СММ, и в Директе, и везде. Конверсия прям не нарадуюсь, прям сижу и радуюсь, да. Как бы все довольны. Люди, четыре человека садятся в машину, это могут быть знакомые, незнакомые какие-то, и тачку сдают в аэропорту в Сочи, где мои сотрудники эту машину принимают. И то же самое в обратную сторону тоже работает. Они прилетели, четыре человека сели и распилили. И это получается им даже дешевле, чем поехать на поезде в купе.
0: Слушай, да, вот этого всегда не хватало. Вообще мне и в Европе, когда арендовал, и по России, вот эта проблема с тем, что ты не можешь ждать э, в каком-то другом э, месте, либо это там сильно увеличивает цену, и вот этого... В принципе, всегда не хватает. Что еще? Что работает? Может, какой-то офлайн? Может быть, там условная реклама, не знаю, на радио? Может, здесь даже зайдет?
1: До радио мы не доросли. Не знаю, почему. Пока руки, может быть, не дотянулись до радио. Вот. Но вот на сегодняшний день вот это, наверное, основные наши инструменты, которыми мы пользуемся. Ну и, конечно, сайт, seo оптимизация. Все это мы делаем. Провели также в начале года конкурс в SMM, где разыгрывали бесплатно машину на неделю, течение года. такие старый набор, который старо работающий, как хорошее ружье деда, стреляет безотказно.
0: Сейчас, кстати, вот очень популярно стало всякого разыгрывать, и вернулись вот эти конкурсы, которые раньше были только про суши. Сейчас вот эти вот там еда от кого-то? Тануки, по-моему, от Бургер Кинга. Так что такой вот тоже старый дедовский способ, который вновь обрел свою какую-то новую историю. Мы недавно записывали выпуск про кросс-маркетинг. Ты немножко вот уже рассказал про то, что вы там запартнерились с Аэрофлотом, с каким-то там Сбером, с там Синьковым, с крупными компаниями. А что по поводу кросс-маркетинга с какими-то локальными? Условно, маленький отельчик, то есть там не сетка, не что-то крупное, какие-то там, не знаю, частные люди, которые сдают жилье и так далее.
1: Ну, наверное, частники там не очень интересны, а отели, которые, там возьмем топ-20 отелей Крыма, это все наши друзья, постоянные, уже очень давно, и мы, конечно, со всеми рабо- работаем. И это и в Интуристе у нас стойка есть, и в Севастополе у нас стойка есть, и, в принципе, в Евпатории, в ЖД вокзале, и отельчики, которые там местные, большие, тоже есть. Для того, чтобы стать отелю нашим партнером, нужно все просто. Должна быть парковка для гостей, где наша машина, она на парковке отеля должна быть бесплатно, это раз. И второе – это желание людей на стойке отеля объяснять про автомобиль. Значит, что с автомобилем можно делать, что нельзя делать. Ну и какой-то минимальный набор функций автомобиля про парк. Знания про парк, про классы машин ну и так далее. Мы платим комиссию отелю, если он эту машину сдает. И, в принципе, все всех в сезон достаточно устраивает. с не работаем, потому что парковка для нас – это важная вещь, чтобы машина ночью стояла в закрытом месте под освещением, желательно под камерами.
0: Давай еще важную историю про тренды поговорим, потому что с одной стороны у нас сейчас такая нестандартная ситуация там со всеми вытекающими нестандартными подходами, нестандартными ограничениями, но, наверное, как человек, занимающийся бизнесом автопроката, ты мониторил весь мир, Крым и какие-то такие территории. Это не единственная такая в мире территория, где происходят сложные моменты, сложные какие-то истории... И можно, наверное, какие-то понять тренды, что в таких ситуациях происходит в дальнейшем. Либо какую-то ты видишь там инсайдерскую информацию про этих людей и так далее. Что ты можешь сказать, куда это все будет двигаться, куда вообще будет двигаться туристический бизнес Юга России, будет ли еще больше цифровизироваться или не будет. И ну, про сервис ты уже сказал. Наверное, тогда можешь какие-то еще прогнозы сделать.
1: Ну, сама отрасль и в мире, и в России, она ну, достаточно параллельно движется, да, есть а бренды, а игроки – это Sixth, Hertz и так далее. И всегда есть локальные игроки, которых, ну, не знаю, может быть, ты видел там в Греции, на Кипре и так далее, у кого там 30-20 машин которые работают под отелем. Это семья, которая сдаёт эту машину. Они, может быть, её там не очень там, сильно за ней смотрят, но она зато стоит в два раза дешевле, чем там в Sixty, к примеру. Да? Вот. То же самое у нас и в России на юге. Есть компании бренды большие, у которых парк там 300 машин, там, как мы. да. И какие-то частные игроки, у кого перед домом стоит там 5-10 машин, и они просто их летом сдают, в том числе, как и свое жилье сдают, и машину свою сдают, и так далее. Как бы это вот такая южная история там, классическая. Развивается все как бы у нас то же самое, так же, как и на Западе. Но у нас сейчас это стало сложнее, потому что мы перестраиваемся именно в формате закупки автомобилей. Если раньше вход вхождения в отрасль был достаточно, как бы, ну как сказать, не низкий, но нормальный, да, то сейчас вход в отрасль, он в принципе неподъемный, потому что и цена машины, и окупаемость машины, и цена на эту машину, и это, скорее всего, если европейская машина, то как ее обслуживать, и очень много вопросов, и на сегодняшний день отрасль вот прокат машины, она, конечно, ну, в большом вопросе висит, именно как она будет развиваться. Мы тут смотрим на Кашеринг, на Питер, на Москву, на Яндекс Яндекс.Драйв, видим, что они, в принципе, завезли себе китайцев, я на этих китайцах сам ездил, хорошая, нормальная машина, скорее всего, и в прокате эти китайские машины и появятся, и для нас сильно особо ничего не изменится, просто вопрос чтобы люди к этим тачкам привыкли. Когда человек говорит, что будет Volkswagen Polo, либо Volkswagen Jetta, либо Toyota Corolla, либо Toyota Prado, человеку не нужно объяснять, как эта машина выглядит. Да, Когда вы будете объяснять, что это Amoda, X-Seed, Haval, и вот тут начнется миллион вопросов, как бы именно операционных затрат для человека. Ну, ничего не стоит на месте, все меняется, как бы, ну, поэтому все развивается.
0: Да, я думаю, здесь э, пиар и маркетинг как раз вот этих самих брендов авто, они, они помогут, потому что все больше появляется китайцев. И если в Москве это незаметно, то недавно я вот был в Кирове, прям на этих выходных, и там уже очень много китайцев, и которые явно так внедрились в жизнь и никого не напрягают. Дмитрий, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы вот хорошо так разобрали, что сейчас происходит на юге и немножко разбили те цифры, которые предлагают нам различные издания, которые любят похиповать про то, что там как все плохо. На самом деле все не так уж плохо, и... И бизнес и рынок адаптировался. То, что сервис не растет, как раз всегда говорит о том, что конкуренция все равно низкая. И, в принципе, делай что хочешь. Сейчас э, рынок. Продавца, а не покупателя, не отдыхающего. Что ты еще хотел бы добавить и, может быть, что-то пожелать тем людям или бизнесам, которые не рассматривают еще юг России как такую интересную историю там боятся того, что что что-то изменится в политических моментах, либо люди перестанут ездить туда.
1: Значит, Крым, на самом деле, и бизнес в Крыму, начиная с 2014 года, всегда был связан с риском. Всегда. Потому что вот эта непонятная история про Крым, она и до сих пор висит, и висела, и никуда она не делась. Поэтому здесь вопрос риска, а риск делать добровольное. Тут кого-то толкать на этот риск, ну, конечно, как бы, ну, нет смысла. Каждый для себя сам решает. Вот То, что в Крыму услуги и сервис, как бы, ниши отрасли свободной, это факт. Здесь можно палку в асфальт воткнуть, и она будет просто яблоки вам приносить. И даже особо поливать не надо, потому что конкуренция здесь на сегодняшний день практически нулевая. Куда не копни. Это тоже факт. Хочу внимательным слушателям дать возможность арендовать машину в Крыму со скидкой до 28% по промокоду Глушков. Промокод будет работать до конца года 2023-31 до декабря. И скидку даст 28%. Скидка будет зависеть от автомобиля, класса и срока аренды. Поэтому кто будет в Крыму, добро пожаловать, смотрите. Наблюдайте, смотрите за отраслью, ищите для себя новые бизнесы, ищите для себя новые возможности.
0: Все, отличное завершение. Подтвержу, что пользовался услугами, и мне все понравилось. Я думаю, сейчас все только еще стало лучше. Ибо за внимание напоминаю про промокод глушков, чтобы получить 28% скидки на сайте Rental или моего автопроката. И подписывайтесь на мой телеграм-канал глушков, нижнее подчеркнуло, блог. Пока.